0: 好书读好书，欢迎收听 Super。Hello， 大家好，我是 p o 小编。Pop o 畅销作家兔子说有新作品喽。擅长表现都会爱情、校园爱情的兔子，这次有了新挑战。他在六月二十九号刚刚出版的《请你拥抱我的噩梦》，加入了奇幻的元素。一个身怀秘密的女孩与一个看似中二的神秘男孩，他们的相遇将会带来什么样的故事？请听 PO 小编告诉你。有时候我会做梦，不，不是有时候，我常常做梦。梦境通常由一段又一段画面组成，有时候是黑白的，有时候是彩色的，有时候只是一闪而过的瞬间。我记不清细节，也分不清时间顺序。只记得反复听见女人的哭泣、男人的怒吼、嘈杂的人声与车响，以及那只被人掐着脖子的棕色胖母鸡于临死之际发出的惨叫。偶尔，我还会梦见自己手里拿着刀子，我以为那是梦，但不是。手里那股沉甸甸的重量不是，赤脚踩在地板上的冰冷也不是。当锐利的刀子划开男人的颈动脉，鲜血宛如涌泉喷出，充满腥味的鲜红洒满头脸，模糊了视线。当下我心中那股快意，更不是梦，不是梦，不是，我是杀人凶手。学姐，好雨学姐，我好想你哦！朱彩珍从后方扑抱到我身上，碍于手上还抱着一叠厚重的书本，我难以回应她的拥抱。好久不见，加拿大好玩吗？开学都过了一个星期了才回来上课，看来一定玩得很开心吧？哪有啊，还不是跟着爸妈到处拜访亲戚，根本什么都没玩到。朱彩珍皱着鼻子抱怨。他眼珠一溜，画风随即一转。对了，学姐，听说这次 K 范会来是真的吗？他不是从来不参加校园演唱会的吗？这个嘛，我笑了笑，故作玄虚地耸耸肩，不告诉你。好、哦、哟，学姐，学生会长朱彩珍抱着我的手臂撒娇：“你最好了，拜托跟我说嘛。”朱彩珍是我的直属学妹，她大一下学期才转来我们学校。当时班上同学早就各自有了直属学弟妹，没人想多照顾一个人，于是我便收下了朱彩珍。值得庆幸的是，我和她之间的相处还算愉快。彩珍，既然你回来了，你跟尚旭说一下，找个周末和大一学弟妹漫场直属聚会如何？我偏头看他，袁尚旭是我另一名直属学弟，可说是独来独往的荒野一匹狼。平常没什么机会见到他，当然好啊。不过说到袁尚旭，朱彩珍贴近我的耳边，小小声地八卦，听说他最近好像参加了某个名字超怪的社团，好像叫什么梦的。总之是个跟梦有关的社团，学姐你知道吗？学校社团少说有将近一百个，你当我是玩石通吗？我才说完，就见朱彩珍大力地点头，害得我忍不住笑出来。不瞒你说，学校上星期才要求学生会进行社团改革，学生会现在可说是一个头两个大。社团改革有什么好改革的？大概是这几年社团支出节节上升，却没见到多少实际绩效吧。校方希望学生会辅导各个社团在期限内做出改善，若持续绩效不彰，就将以废社处置。这学期还算是宣导阶段，下学期就得严格执行了。表面上要学生会介入辅导，其实校方的意思是希望尽可能多废除一些社团，好节省经费。学生会被指派这项任务，好处没有不说，弄得不好就是妨碍学生多元发展与结社自由，甚至被骂重回戒严都有可能。想到这里，我顿觉压力如山，不由得叹了口气：“唉，叹什么气啊？”一个熟悉的嗓音响起，那人轻推了我的后脑手一下：“孟千学长。”朱彩珍兴奋地大喊，蹦跳到他的面前：“学长，我回来了！嗨，好久不见，加拿大好玩吗？”林梦千先是随口与朱彩珍聊了几句，接着自然而然地接过我手上的书本，似笑非笑地看着我说：“让我猜猜，你一定又在烦恼学生会的事。”所以，我不是早就跟你说了吗？不要去选什么学生会长，人活得好好的，干嘛非得增加自己的麻烦呢？学长，你真是料事如神。好雨学姐才在跟我说学生会的事呢。朱彩珍仰着头，继续试图和林梦千搭话。学长，学长，我这次去加拿大有去你推荐的班夫小镇哦。那你风景真的好漂亮，房子都好可爱。我并没有注意听朱彩珍在说什么，视线被社团大楼前的一对男女吸引了过去。男生穿着牛仔裤和黑色 T 恤，外面披着一件扣子并未扣起的深色中式长袍，又长不短的头发在后脑勺扎了一个松松的发髻，表情无精打采，一脸睡眼迷蒙的模样。站在他身边的女生却打扮入时，削肩上衣配上短皮裙。两人站在一起，画面说有多不协调就有多不协调。两人站在社团大楼前的阶梯上对话，男生好几次揉了揉眼睛，抓抓头发，偶尔点点头，看起来不是很专心。但女生似乎不怎么在意，临走前还踮起脚尖，紧紧拥抱了男生。那名女生离开后，另一个男生从社团大楼走出来。袁尚旭，我认出另一个男生就是我的直属学弟袁尚旭。袁尚旭像是和长袍男十分相熟，两人一边交谈一边往社团大楼走了回去。此时，长袍男士是察觉到了什么，忽然回过头来，我下意识迅速别过目光。长袍男知道我在看他，不可能吧？待我再次抬眸，两人的身影早已消失。好雨，怎么了？林梦千顺着我的视线望过去：“你在看什么？”我想去社团大楼看看，我脱口而出，同时迈开脚步。林梦千在后方喊着我的名字，而我并没有停下。其实我不晓得这股冲动从何而来，毕竟我和原上去算不上很熟。平时我不好奇别人的身世，既然如此，我又为什么会这么想跟上去一探究竟？因为那个长袍男吗？社团大楼的一楼大堂没有开灯，有些阴暗，由由于阳光照不进来，即使不开空调也很凉爽。正当我查看墙上的社团教室分配表时，林梦倩和朱彩珍也一起进来了。为什么突然想来社动？林梦倩站到我身后。学校学生习惯将社团大楼简称为社动。跆拳道社、国术社、摄影社、绿眼仙踪社，什么啊？那是保护生态环境的社团。我顺口回答，继续仔细盯着墙上那张表看。学姐，你是不是想来个突袭检查？突袭检查，什么意思？林梦千疑惑地看向朱彩珍。在朱彩珍为林梦千说明校方如何指派学生会进行社团改革时，我终于在表上找到了目标物。梦的王国。什么东西啊！记下社团教室号码，我径日转身走向电梯。范好宇，林梦千急急跟上，你干嘛也不解释一下？我又没叫你跟我一起来，我太着急了。注意到林梦千目的脸色一沉，才发觉自己口气很差。抱歉，我没有别的意思。没事啊，就当来参观社团嘛。一旁的朱彩珍赶紧打圆场。学长，你之前有参加过什么社团吗？没有。被我莫名凶了一下，李梦千的心情不是太好。高中玩社团玩够了，大学只想有更多自己的时间。五楼到了，我第一个走出电梯，即使心里有股难以名状的急躁，声催促着我，但这次我不敢再抛下李梦千他们。我不想让他们觉得我很奇怪。只能配合他们的步伐走向那间社团教室，五楼十八号室“梦的王国”。这什么鬼？看清贴在门上的社团名称后，林梦千有些傻眼。倒是朱彩珍突然啊了一声，激动地拍打我的手臂：“啊，学姐，这就是原上去参加的那个。”他话还没说完。门就被人从里头打开。你们怎么会在这里？袁尚旭一脸古怪地看着我们。梦的王国，袁尚旭说，这是一个研究梦境与睡眠的服务性社团。名字有够中二。林梦千很是嫌弃。服务性社团，都说是研究梦境和睡眠了，不应该是学艺性社团吗？环顾四周。我很好奇，为何要在社团教室里摆着三面中式屏风？屏风围起了一块区域，除非靠近，否则不会知道里面有些什么。那是社团宗旨。实际上，我们提供替人分忧解劳的服务。袁上去长着一副面瘫脸，实在很难想象它当一朵解语花的模样。于是我更不懂了。例如呢？学姐。你常做梦吗？袁尚旭问我。你的梦境通常是什么样子？我的梦境是……才刚闪过这个念头，我忽然感到头痛欲裂，不由得皱紧了眉头。我有时候会做很奇怪的梦。朱彩珍兴奋地举手抢答，连带引开了其他人的注意力。我有一次梦到跟大蟒蛇一起睡觉，差点没把我吓死。听说梦到蛇是发财的预兆，真的假的？啊？是真的，但也不一定是真的。原上旭话说得很玄。原上旭，我拜托你说人话。朱彩珍对他翻了一个大白眼。什么叫做是真的，但也不一定是真的？所以我到底会不会发财啊？这个问题让我来回答吧。那个长袍男从屏风后走出来，嘴角噙笑，两只眼睛弯成月牙。当长袍男实际站在面前，我才发现他的个子很高，肩膀也很宽，因此宽大的长袍披挂在他身上并不显得松垮。而他穿在长袍里的黑色 T 恤，竟是老牌摇滚乐团款，脚上还踩着一双八孔黑靴。这样的搭配明明很违和，看上去却又意外地协调。更奇怪的是，他一出现，我的头就不痛了。这位是我们的社长姬武野，迎上去向我们介绍，连社长的名字都这么中二。林梦千小声嗫嚅，姬武野大概没听见林梦千的嘲讽，笑笑地和我们一行人点头致意。不晓得是不是错觉，基吾野的视线似乎在我身上停得久了一些。这位同学说自己梦到与蟒蛇共眠，对吧？基吾野转头看向朱彩珍，后者睁大眼睛对着他猛点头，逗得基吾野扬唇轻笑。的确，自古以来蛇有带财招急的意向。等一下，我梦到的还是条大蟒蛇，那我是不是会发大财？朱彩珍自行举一反三，满脸喜色。未料金木叶给了他一个饶富生意的微笑，倒也未必。朱彩珍一愣，什么什么意思？有话就好好说，少在那边卖关子。林梦千对这种话题十分不以为然，态度连带变得不耐烦。都什么时代了，搞什么怪力乱神，把我们当白痴啊！林梦芊，我皱眉制止他。蛇，除了象征财富，同时也象征了嫉妒。与蛇共眠，代表内心隐藏着嫉妒，而嫉妒滋养着蛇身。金武也意味深长地看向朱彩珍：“你说，与你共眠的是一条大蟒蛇？小心养蛇为患。”朱彩珍脸色一白。场面顿时陷入一片静默，我甚至不敢看向朱彩珍。当一个人心里的想法毫无预警的遭人当众切开，无论是真是假，对当事人来说都很难堪。我我才没有！朱彩珍好不容易找回自己的声音，结结巴巴道：“我才不会嫉妒别人，他在胡说八道。这是什么烂地方？我要走了。”朱彩珍胡乱抓起包包就往外跑。彩珍，林梦千见状一时气急，起身往姬无野身前一站：“喂，你有没有良心啊？有必要在大家面前让一个女孩子难堪吗？”姬无野一副无所谓的样子：“不是你要我把话说清楚的吗？”我，林梦千被这话噎住了，顿了一下，但他很快又理直气壮起来。你少把过错推到我身上，什么话该说什么话不该说，你自己分不清楚吗？对我而言，没有什么话不该说。姬无夜笑了笑，不知为何，他的笑里似乎带着一丝轻蔑。是你们伪装太多，害怕被人看穿。姬无夜的语气始终平静如波，却隐含锐利，且他看人的眼神十分直接。仿佛能将对方一眼看透，或许正是因为如此，林梦芊的气势弱了下来。神经病！他大力推开姬屋野，嘴上忍不住地骂：“随便讲一些似是而非的话，就当自己很了不起，以为每个人都是白痴会被你骗。少开玩笑了，还不就是装神弄鬼的神棍？再跟这种人同处一室，他妈的，我真的会吐！”砰的一声。李梦千愤愤甩门离去。我愣愣地望着那扇紧闭的门。不过短短几分钟，我的两个朋友都被金无野气走了。照理来说，我应该要很生气，与朋友同仇敌忾。但我内心毫无波澜，就像是没有感情的冷血动物。想到这里，我顿时心口紧揪，指尖微微发凉。你不走吗？我吓了一跳。抬头看向金吾野，略带迟疑地问：“你是说我吗？”金吾野被我的反应逗笑，不然还有谁呢？我为什么要走？我反问，尽管并没有留下来的理由，我甚至不清楚自己为什么要过来，但我不想在他面前示弱，更不想让他觉得我可以轻易被看透。此时，姬无野的眼里竟像是天上的星辉。我不想输，只能硬逼自己迎上他的灼灼目光。姬无野微微微挑眉：“你也想要我替你解梦吗？替我解梦？”脑中闪过一幕幕混乱的画面，伴随着哀嚎、哭泣、嘈杂的车声，以及母鸡在临死之前扯开喉咙的嘶叫。我用力甩了甩头，冷声拒绝：“不需要。”金吾也没等我说完，便打断我：“你睡不好？”“我没有。”我直觉反驳。“要不要我陪你睡？”“什什么？”我傻住了，以为自己听错。“学姐，你不要误会。”云上去一个箭步冲上前解释：“其实社长的意思是，如果是跟你睡的话，可以算你免费。”金武也倒是自己把话说完全了，他气定神前地看着我，脸上依然是笑着的，仿佛他刚刚只是开口约我去喝杯咖啡。他这算是性骚扰了吧？我心中一股怒火上涌，抬手便朝金武也的脸上重重挥落，他被我打得头歪向一侧。学,学姐，人上去惊呼。变态！我比一定骂了声。金吾也的肤色本就白皙，这一巴掌直接在他左颊烙下红痕。神经病，神棍，变态！哼。金吾也笑出声，他重新看向我，表情竟没有一分一毫的怒意。范好雨，要是我再多说几句，会不会又有新的绰号？社长，袁尚旭傻眼，急忙阻止他说出更多可能惹怒我的话。我必阻止他了，反正也来不及了。我深吸口气，扬起下巴，姬无也，我一定会废除这个社团。社团改革的消息很快在学校里传开，许多沉寂已久的社团纷纷跑来学生会咨询。小小的学生会办公室。一下子变成创业辅导中心。即使学生会的成员很努力说明社团改革的方针，人心惶惶的情况却没有改善太多。眼看众人的负能量见真，学生会的门槛都要被踏破了。身为会长的我，决定举办一场社团改革辅导会，由我本人亲自说明社团废除标准，并教导进入危险名单的社团如何振兴。才不至于将前人留下的基业葬送在自己手中。几天下来，效果十分显著，总算跑出了学生会的门槛。晚上11点多，结束烧肉店的晚班兼职，我提着一袋吃剩的员工餐走出店门。一台熟悉的黑色轿车停在对街，驾驶按了两下喇叭。我小跑步过了马路，熟门熟路地打开副驾驶座的车门。你怎么会来？我一边问一边系安全带，不是说在赶报告吗？还不是怕你在回家路上死掉？林梦千发动引擎，冲着我的脸摇了摇头。范好宇，看看你的黑眼圈，你照镜子都不会吓到吗？我活到现在没看过像你这种人，已经这么忙了，还拼命为自己找吃住，是嫌自己命太长吗？还有，你看看你每天都吃些什么东西？林梦千嫌弃地看了一眼我放在腿上的员工餐，我有些尴尬，徒劳无功地伸手眼住餐袋。他不晓得这可以充当我好几天的晚餐。其实也没有到很忙。我知道自己这番话没有什么说服力。最近学生会忙于社团改革辅导和近在眼前的校园演唱会，再加上烧肉店的打工兼职，还有系上的课业报告和大小考试。我根本忙得连睡觉时间都没有，不过也好，反正我不是很喜欢睡觉。好雨，停红灯的时候，林梦千出声喊我：“你知道我的生日快到了吧？”最好是，我盯着车窗外撇了撇嘴：“至少还有三个月吧。”林梦千的手搭在方向盘上，两根指头打着规律的节奏。重点是，你要送我什么礼物？我奇怪地看向他：“你什么时候这么在意礼物了？现在不行吗？”林梦千挑眉：“不是不行，只是我对于送礼物这件事实在不怎么在行。你少为难我，直接说你想要什么吧。”没记错的话，去年我也是这么要求他的。而我会这么说也是有原因的。林梦千和我并不是同系的同学。我们是抽签选中的学霸，学霸和情侣一样，两者都有所谓的热恋期，刚开始都会很热衷于在网上聊天，随着对彼此的了解程度加深，或者体认到频率不对、缺乏共同话题，时间久了，双方便渐渐不再联络。我和林梦千就是很好的例子，虽然根据林梦千的控诉，当初是我单方面不理他。关于这一点，我真的不记得了。也许是我课业太忙，没有太多时间放在交友上吧。总而言之，身为彼此的学伴，并没有拉近我们之间的距离。我和林梦千真正熟识起来的契机，是她的十九岁生日派对。今年我想要什么呢？啊，我想到了。林梦千把身体靠在方向盘上，侧过头，一有所指地看着我，轻轻一笑。粉粉想要一个万万，我毫不留情地赏他一记白眼。粉粉是一只扎着粉色蝴蝶结的小熊娃娃，也是大学一年级时我送给林梦千的生日礼物。若是现在的我，当然不会送给她粉粉，但彼时的我临时被一个女生朋友拉去参加林梦千的生日派对，还很白痴地把林梦千的名字听成林梦倩。于是我在路边花店随便买了支巧克力花当做礼物，而花上附了一只小熊，就是粉粉。当时大家故意起哄，让我拿着巧克力花向林梦千告白。好不容易解释完这场误会，又被人发现我和林梦千是学伴，众人再次起哄说这就是缘分，高深要我们在一起。幸好林梦千很有风度地替我解围。自从那次之后，林梦倩和我的关系才越来越好。不过历史不该重演，我也不相信她真的会想再要一只小熊。所以呢，你到底想要什么？我认真问她。去年我送她的皮质手环，正好好的戴在她的左手上。嗯，林梦倩装模作样的沉吟了下，再不说就什么礼物都不会有了哦。我威胁他，五、四、三，当我的女朋友，我愣住了，我没有料到他会在此时这么说。范好宇，当我的女朋友好不好？停红灯的时候，入灯微弱的光线映照出林梦千脸上的紧张。可是我，我嗫嚅道，绿灯了，我还来不及把话说完。后方的车辆驾驶便不耐烦地按起喇叭。<音>林梦芊暗骂一声，重新踩下油门。我们陷入了沉默。依旁人的眼光来看，林梦芊的确是个很好的对象，成绩优秀，家境优渥，长相更不用说，吸引了一群女生透过社群网站私讯她。我曾问她：“难道没有哪个女生让她心动吗？”林梦芊的回应只是狠狠瞪我，骂我白痴。我不想假装自己什么都没察觉。我也知道大家早就认定我们两个是一对，就算不是现在，总有一天也会在一起。我也明白大家为什么会误会。林梦芊对我一直都很好，就像现在，她也是抛下报告来接我下班。好雨，林梦芊出声，陷入沉思的我，倏地抬头。发现车子不知何时已经来到我的租屋处附近，斜过目光，正好看进林梦千眼中的真挚。不知为何，我不想听他往下说。浩宇，你知道的，我从来没有渴望过什么，因为我向来不需要花费多少心力就能得到想要的东西。林梦千深知自己的优势，而他从不否认。除了你，放浩宇。你是我见过最特别的女生，认真努力，从来不发脾气，善待身边每一个人，总是像个小傻瓜，扛起不属于你的责任。我想保护这样的你，范浩宇，我真的真的很喜欢你。盯着林梦芊细数我的优点，我却一点都不觉得开心。面对她的真诚，我心虚不已。她口中的那个人真的是我吗？我是那样的人吗？林梦千是个好人，那我是吗？仿佛再次感觉到自己吃到化开血肉，紧接着女人的尖叫声在耳边炸开，我猛然松开不知觉紧握的手，重重甩了甩，像是要甩开并不存在的利刃。好雨，我包包里的手机突然响了，我慌乱地看了林梦千一眼，尚未得到我的答复，她明显有些不开心，但仍扯了扯嘴角示意我接起。电话另一头的对方连声招呼都没打 p e t e l 就说：“我的手机坏了。”男孩的嗓音已出现变声期的低沉。手机坏了，我直觉追问：“不是去年底才买吗？”他不说话。我知道了，不论原因是什么，我早该知道他不可能会跟我说的。我下个月会回去，你可以撑到那个时候吗？我再带你。你买了寄过来就好。他打断我的话。原来他连我的脸也不想看见吗？好，短暂沉默后，我只能应声通意，连声再见也没说。他兀自切断通话。谁呀、啊？林梦千问道。我弟弟。我脑海中浮现那张稚气却冷漠的脸庞。你有弟弟？林梦千难掩惊讶。他手机坏了吗？我送他一只吧。梦谦，我累了，不是找借口，我是真的累了。我想回家休息。等一下，你还没回答我。你可以再给我一点时间吗？现在的我实在没有心思想这些。当然，看得出来你梦前并不满意这个答案，但他终究同意了我的请求。我不想逼你，但希望在我生日那天，我可以收到我最想要的生日礼物。闻言，我只是勉强牵起嘴角，目送黑色轿车的红色尾灯远离。我站在巷口，一手提着从打工店带回来的晚餐，一手操作手机，看着屏幕上显示出所剩不多的存款余额，轻轻叹了口气。正当我准备走回住屋处，一道颀长的身影从对面公寓走了出来。我认出那是姬屋野，不自觉停下脚步。这是他的身边一样跟着一名女孩，不过不是上次那个。那个女孩留着一头利落的短发。这个女孩则是长发披肩，穿着打扮的风格也截然不同，怎么看都不可能是同一位。长发女孩和金吾也说了几句话，从钱包掏出几张钞票递给他：“要不要我陪你睡？”我心头一震，不敢相信自己看见了什么。金吾也和女孩道过再见，随手将钞票塞进口袋，他脚步一转，视线正好看了过来。也许是我的目光太过直接，他马上发现了我，眉毛略微压抑的上扬。下一秒，金木叶的唇角泛起了微笑。我一推开会议室的大门，就看见金木叶坐在里面。你在这里干嘛？改革斧头、哦，绑着半丸子头的姬无野笑得人畜无害，仿佛看穿了我的想法。我可是有按照程序报名的哦。好雨，你们认识啊？学生会的干部小哥凑过来我身边，兴奋地往门内望去。哇，真的是传说中的姬无野！据说他是周波后代。人称小周公的可惜系帅哥，他刚刚说什么？周公后代，小周公，可惜系帅哥，可惜系帅哥，那是什么？我皱了皱眉，就是空有一副好长相，想法行为却异于常人，让人觉得很可惜的帅哥，通称可惜系帅哥啊。小哥满脸遗憾地叹了口气，只差民咬手怕了。哎，人长得那么帅，为什么非得穿着奇装异服做些特立独行的事呢？范同学，我们可以开始了吗？金武也笑着看向仍站在门外的我。闻言，我赶紧把小哥赶回去工作，自己一个人进了会议室，顺手关上门。按照我之前的习惯，坐在金武爷对面，从一叠咨询报名表里找出《梦的王国》那张。我扫了一眼上头填的资料，觉得那全都是骗人的幌子。所以你有什么问题吗？我嘴上客气询问，心里只想着赶快打发他。有会长大人上次亲口说了要废除我的社团，请问小得应当如何是好？感觉金乎野冲着我笑得有些轻浮，似乎不当一回事。我一股气涌上心头。如果你有按照社团辅导办法运作社团，没人可以随便废除你的社团。金无野两手一摊：“我有啊，你没有。”我回：“我有，你没有。不然你说我哪里没有？”他皮皮地说：“你从事金钱交易。”我垂下眼睛，尽量说得委婉。社团辅导办法18条之一：社团活动费用以自筹为原则。基务也一副理直气壮的样子。既然是自筹，从事金钱交易何罪之有？梦的王国登记为服务性社团，应以自愿服务为目的。基务也不耐李泽生，不然改成综合性社团就好了吧。就算你改成建材性社团也不行，我忍不住直说，掩饰不了对他的不耻。社团辅导办法是六条之三：社团活动不应有违反公序良俗之行为。等一下，基吾也立刻坐直身子。我什么时候违反公序良俗了？你陪别人睡觉，还收钱，并且被我撞见，根本就是非法性交易。我没把话说白，但凡他有点良知就会懂。总之，这个社团根本就不该存在。季武也愣住了，表情从茫然渐渐转为恍然大悟，眼睛睁得大大的。你误会了，我只是挑眉，连话都懒得跟他多说。我知道你昨天看见了什么，但事情不是你想象的那样。如果你想说昨天那个女生是你的女朋友，我摇头自笑。感情他当别人都是白痴吗？不好意思，我不是白痴。不是，她不是我的女朋友。金木也否认，她是我的客人。她这不就等于是承认自己进行非法性交易了吗？我不敢置信地瞪着她，那你还敢说我误会了？重点是，我真的只是陪他睡觉。”金吾也不要脸地说道。眼看我又要发难，他连忙指着他早先填好的表格：“你先看一下你手上的那张资料，主要活动事项第三项。”拜托，这张纸上写的全是谎言。但我还是耐着性子找到他说的部分。遵循古法，提供消除疲劳与安眠之服务。古法，这是什么暧昧的用词？我都不忍说它越描越黑。也就是说，你陪那些女生睡觉，她们就可以消除疲劳，好好睡个美容觉。没错，姬无也泰然自若地点头。骗子、神棍、大变态，我在心里暗骂。具体来说是怎么做的？没有怎么做啊！金屋野话说得轻松，我就跟他们一起睡。我快疯了！这家伙到底知不知道自己在说什么？金屋野，你是神棍吗？我已经不想和他绕圈子，说他是神棍还算抬举他了。神棍至少愿意花时间编派说辞，金屋野连一点心力都舍不得花。他仿佛被冒犯似的皱眉。我是周公后代，所以现在换他耐着性子和我解释。所以这是我的能力，解释个屁！我要报警！我转身想从包包里拿出手机。范好宇，金物夜猛地站起，高大的身躯越过桌子。一把按住我正要拨号的手，我抽不出手，只能发狠瞪他：“放手！”不放，姬乌也坚持。我要怎么做你才愿意相信我？这个人满口胡言，还敢要我相信他？我再说一次，放手！姬乌也总算松手，但他并未退后，一双眼睛紧紧盯着我。范浩宇，你在怕什么？我不甘示弱地迎上他的目光，这才发现金乌野眼瞳的颜色比常人淡，是一种很漂亮的琥珀色。或许是因为他的瞳色特别，当他盯着我看的时候，我竟感觉自己像是会被他彻底看穿，他将看进我心底那块最不容他人窥视的阴暗。我悄悄收拢发冷的手指。不想让他察觉我的不安。你睡不好，眼下长眠暗黑，神疲乏力。你害怕睡觉，梦里有事情困好着你。你有个秘密，一个你到死都不会告诉别人的秘密。至于那是什么，金乌夜！我冲着他大叫，心脏跳得飞快。跟我睡一觉吧，放好雨。金乌夜人直视着我。我能证明我说的都是真的。金吾也是校园名人，但他的出名却是在奇怪方面上。明明是一个长相出众的大帅哥，却整天穿着古怪的长袍。言行举止异于常人，还动不动就说要陪女生睡觉。破小编自问：如果是破小编遇到了金吾野，就算他长得再帅，也会退避三舍吧？也难怪范豪宇在第一次见面就给了金吾野一巴掌，还骂他是变态。可当范豪宇和金吾野进一步接触，他发现金吾野并不是神经病，而是真的有特殊能力。他能够进入别人的梦境之中，甚至改变梦境的内容，进而帮助人们解开心结、解决烦恼。范豪宇一直以来噩梦缠生，深受头痛困扰，只要在季物野身边就能舒缓，这让范豪宇感到神奇。两人的交集越来越多，范豪宇逐渐习惯季物野的陪伴，贪恋他的温柔。同时，范豪宇也越来越害怕金吾也会发现他难以启齿的秘密。一次意外的车祸导致范豪宇陷入昏迷，他埋在内心深处的噩梦开始不断在他面前重复上演，像是永远没有结局的轮回。正当范豪宇即将崩溃时，金吾也带着温暖的笑意，在这场梦境中找到了他。不论是东西方。梦境似乎总有些特别的含义，有时候可能是预兆，有时候却是已经遗忘的过去。在儒家文化中，梦境很容易就跟周公连接起来。据说这是因为周公常常出现在孔子梦境中的关系。梦经常被说成周公之梦或梦见周公，所以金乎也作为周公的后代拥有进入梦境的能力。还蛮理所当然的。你曾经做过什么印象深刻的梦吗？你是否曾经想过梦境所代表的意义？我们在现实生活中遇不到基吾野，但能 Google 搜寻一下做公解梦，让基吾野的祖先帮大家分析一下梦境哦。不过话说回来了，如果今天基吾野说要跟你一起睡觉，你敢答应吗？捧好书，读好书，我们下次再见，拜拜。